0: 一米阳光透过淡蓝的窗，惬意的午后，沏一杯红茶，写一份淡薄与舒心，带一份恬静与安宁。欢迎走进午后,后红,红,红,红,红,红茶。王小波与卡尔维诺。如果说杜拉斯的情人对王小波的影响是使他对现代小说的看法固定下来，具有范本价值的话，那么卡尔维诺对王小波的影响则是多方面的。卡尔维诺在一九八五年就匆匆辞世，他被认为是意大利当代最优秀的小说家，是意大利最独出心裁、最富有创作才能。最有趣的预言式作家，欧洲当代文学的旷世奇才。这位作家的作品自二十世纪中期以来就被陆续翻译到中国。冯小波开始接触卡尔维诺作品的具体时间无从考证，但无疑是比较早的。他曾在一篇文章中说过：“我一直喜欢卡尔维诺。”王小波对卡尔维诺表现出了极大的兴趣，他在有关的创作中对卡尔维诺给予极高的评价。卡尔维诺对历史文本的改写，他在创作中表现出来的天外飞龙般的想象力、童话般的梦幻色彩，以及对小说艺术无限可能的探索。都给予王小波以无穷的启迪和影响。王小波小说文体的诸多特征都带有卡尔维诺影响的痕迹。卡尔维诺在文学上追求一种轻的境界和风格，并对此有专门的论述。王小波领悟了卡尔维诺创作的神韵，创作了一种与他极为接近的、以轻为特征的文体。下面就这两位作家创作上的特征做一些粗略的比较，以探究他们创作上的内在联系。一、对历史文本的改写。卡尔维诺喜欢从历史中去猜，他的以历史为题材的最有代表性的小说是《看不见的城市》。这部小说以历史文本《马可·波罗游记》为蓝本，却做了根本性的改写。《马可·波罗游记》诞生于13世纪，是马可·波罗在监狱中向他的难友所讲述他的东历见闻。尽管人们一直对这本书的真实感存在疑虑，但它是一本最早的城市叙述，其中描写了各种形态的城市。并细致地展现了东方各个城市在风土人情方面的独特魅力。当然，对于卡尔维诺来说，重要的不是马可波罗的故事真实与否，而是这些关于城市的故事给他带来的启发。的城市总体框架是马可·波罗给忽必烈汗讲述城市的故事。每章的前后是马可·波罗与忽必烈的对话，正文是马可·波罗讲述的内容。全文讲述的五十五个故事归属于十一个主题。改写后的文本实际上变成一个具有想象力的文本，如作者想象了完全垂直的城市。有细长的高跷撑起了天空的城市等，这种改写是根本性的，它将读者导入一个叙事的网络与迷宫。马可·波罗游记扣关于城市的真实性以及完全消失。正如有学者指出的，改写后的故事是有关城市的象征、寓言、隐喻和转喻，隐含了现代人对城市的起源、矛盾。和刷腿的观感。他的另一部小说《我们的祖先》也是以历史作为背景的，只不过这种历史背景在小说中已经淡化，小说中的人物都带有浓厚的现代气息，浸透着现代人的欢乐与痛苦，反映的是现代人的精神焦虑与追求。与卡尔维诺极其相似的是，王小波也喜欢对历史文本进行改写。而且这种改写经常是颠覆性的。卡尔维诺之所以选择马可·波罗游记作为改写的文本对象，并非偶然，而是有理有据的。他说：“城市这个形象化比晶体与火焰的形象更为复杂，我可以用它来表现几何图形的合理性与人类生活的混乱状态之间的矛盾。”看来。是马可·波罗游记与卡尔维诺的心性之间达到了某种契合。小波对中国传统文化基本上是持批判态度的，却对古典文学中的传奇这一文学样式表现了极大的兴趣，这是很有意思的。传奇作为中国古代小说发展走向成熟的一种文学样式，它有着极强的故事性和趣味性，有诗词散文比较起来，它所承担的载道的功能相对要小些。即使它有时也有一些道德说教，但它的故事情节还是没有剩。神奇的这一特性，或许成为他吸引王小波的原因。因为王小波曾多次说过，他是只对小说艺术本身感兴趣的人。与卡尔维诺一样，王小波对古老文本的改写，只是从古老文本中得到灵感与启发，然后创造出一个充满着个人想象的诗意世界。想象与幻想的世界，卡尔维诺是一位想象与幻想的大师，他的有代表性的作品的故事情节几乎完全出自于想象与幻想，无不令人惊叹。当然，对于一个作家而言，具有高超的想象与幻想能力，也许是一种天生的资质，别人无法影响。但至少可以说，在这一点上，王小波与卡尔维诺是相通的。或者说，卡尔维诺的想象与幻想世界进一步激发了王小波身上本已具有的这种文学资质，使之更加飞扬起来。我们可以想象得出，当王小波读到卡尔维诺那一个个充满想象与幻想的奇特故事时，会是何等的惊叹不已。王小波曾在一篇文章中谈到过这种想象力，他说：“像卡尔维诺的《我们的祖先》里面充满了天外飞龙般的想象力，这可是个硬指标。”而且和哲学、人类学、社会学都不搭界，可见他对小说想象力的感受之深。在谈到他为什么喜欢卡尔维诺时，王小波说：“这可能是因为我在写作时也讨厌受真实逻辑的控制，更讨厌现实生活中索然无味的一面。要打破真实逻辑的控制，就要靠作家的虚构才能，靠充分调动作家的想象和幻想能力。”王小波与卡尔维诺有着极其相似的带着理工特色的家庭知识背景。卡尔维诺的父亲是农艺师，母亲是植物学家，家庭的科学氛围是卡尔维诺从小就热爱科学，热爱大自然。王小波的父亲是逻辑学家，哥哥是逻辑学博士，他本人大学学的是理工，爱好数学，崇拜逻辑家罗素，因此这两位作家有着极其丰富的。自然科学方面的知识，这使得他们的想象和幻想上处处打上自然科学的痕迹，是一种智力的想象和幻想。三、探索小说艺术的无限可能。卡尔维诺是一位向极限写作挑战的作家，他的一生中从来没有停止过对小说艺术、对小说文体的探索。他写作的每一部作品。在写法上都没有去重复他的前一部作品。他在美国讲稿中写道：“我认为写作是对各种事物永无休止的探索，是努力适应他们那种永无止境的变化。”他不断的探索与建构新的小说文体，因此称他为文体家不为过。他创作于上世纪四十年来的小说《通往蜘蛛巢的小路》是现实主义的。创作于五十年代的《我们的祖先》则带有鲜明的童话与寓言色彩；创作于六十年代的《宇宙奇趣》则属于宇宙幻想小说。到七十年代，它更转向了后现代主义，创作了《交叉命运的城堡》《看不见的城市》《寒冬夜行人》等后现代作品，其中《看不见的城市》被称为后现代的经典之作。从他的创作历程中可以看出，他仿佛在穷尽小说的一切写法。在这一点上，王小波深受卡尔维诺的影响。他在《卡尔维诺与未来的一千年》中写道：“我觉得必须喜欢他的主意。小说艺术有无限种可能性。”并表示自己在这方面与卡尔维诺的差距还很大。我们不难发现，王小波是一直朝着这个方向努力的。如果说从他早期的作品到黄金时代还带有较重的写实色彩的话，那么黄金时代之后的作品则完全是虚构的了。到九十年代中期，他也开始探索后现代写作，并创作了一个带有鲜明的后现代特征的文本《万寿寺》。此时的他与当年的卡尔维诺走到了一起。王小波对小说艺术的探索所能达到的高度，也许不能与卡尔维诺相比，但他的探索精神是很执着的。四，哲理与诗美的结合。卡尔维诺对童话有着浓厚的兴趣和精湛的研究，他为意大利文学所做的一重大贡献，就是编著了《惶惶巨著：意大利童话》。这是世界上可以与格林童话相媲美的不多的童话集。对于童话的喜爱，使得卡尔维诺的创作也带上了鲜明的童话色彩。他的小说《我们的祖先》就是直接采用童话的形式创作的。童话既描述一个个美妙的幻想世界，同时又包含着丰富深刻的人生哲理，诗意与诗意、哲理和诗美的奇妙结合。《九星》中的故事非常有趣，带有孩童般的幻想色彩，却寄托了作者对人生、对社会的哲理思考。子爵被分成两半，男爵生活在树上，骑士是一副中空的铠甲，这都是人被异化的隐喻。这三个故事表现了当代社会中人被摧残、苦苦追寻自身的完整性的遭际。意大利著名批评家潘帕隆尼说得好：“这是现代人的三部曲。”卡尔维诺作品中的童话色彩也给予王小波不小的影响。前面已经说过，王小波对卡尔维诺的想象和幻想能力是相当佩服的，而想象和幻想正是童话这一文学题材的鲜明特色。王小波曾说。我时常回到童年，用一片童心来思考问题，很多烦难的问题就变得易解。前面分析过的《绿毛水怪》就是一篇写的非常优美的童话。王小波的大多数小说都充满了孩子般的俏皮、天真与无所顾忌。不过，他的最具童话色彩的作品还是小说集《青铜时代》。不管作者在叙述手法上怎样的翻新出奇，他完全凭着自己天马行空般的想象虚构出来的艺术世界，无疑是童话般的。小说中的人物薛松、李静、王先客，都宛如童话中的人物那样聪明机智，既可爱又可笑。不过，在作者追求趣味性的背后，也同样潜藏了一定的人生哲理。薛松苦心经营的凤凰寨不断遭到刺客的骚扰，李靖精心设计的城池却成为束缚自己的牢笼，王仙客苦苦寻找的无双到最后依然没有着落。这些故事的后面都透露出王小波对人生荒诞性、虚无性的感悟。由此看出，与卡氏的《我们的祖先》一样，王小波的《青铜时代》亦是在借古人演绎谢代人的故事。反映了现代人的精神苦闷与追求。茶温已减，茶香不散。花开花落，茶沉茶浮。心情积蓄，味道几何？时间在音乐与文字中静静流过。下一刻，就该是夕阳西下，漫天晚霞了吧？感谢您的收听，午后红茶，午后你的红茶。